This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okay, kveldens gjest. Han er ikke Moiranas store sønn, men han er morsønns store sønn. Og selv om det er litt kniving mellom mor... Woho! Ja, det er noen nettopp. Ja, 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 ja. Da, selv om det er litt kniving mellom mor Anna og morsønn, så har vi fått et inntrykk av at gjesten vår er veldig populær her i mor Anna. Ja. Yeah. Hey. Nå blir han flau. Han, han er kjent fra en rekke tv-serier, filmer og teateroppsetninger. Han er kanskje mest kjent altså, som... Altså, han er mest kjent som... Er han ikke det, da? Det er vel Roy i Himmelblå? Roy i Himmelblå? Ja, min kjære kollega i Himmelblå. Det var gøy. Eh, og en eh, eh, utrolig imponerende fyr. Nei, i, I, I irriterende fyr. Og imponerende fyr, selvfølgelig, da. I side om side. Som jeg ikke husker hva heter. Du husker sikkert du. Ja. Vi kan okay. ta det. <laughs> ok, ta veldig mot Halvar Holmen! Woo! Woo! Den pilsen gikk jævlig fort <laughs> Han trenger en ny pils uh, Vi er litt stolte å ha deg da Vi vet at uh, Venke Bakken har prøvd å få deg hit til vinterlysfestivalen mange, mange ganger Det har tatt litt tid mm. Hva tok deg så lang tid? Hvilke sant her er du med en gang? Oi, oi, oi. Uh, nei, først og fremst er det jo uh, Må jeg bare si at det artig var i Moirana <laughs> Let's not go there. Men uh, det er faktisk veldig artig å være i Moirana, så det har ikke noe om at jeg ikke vil til Moirana. Jeg har jo spilt en gang til å høre hjemme, noe som heter Evi Ung for mange år siden, en sånn rock... Jeg tror det var, jeg vet ikke om det var vinterlys, tror kanskje det var det. Og så har du spurt meg flere ganger om å komme, men det har jo bare med at man heldigvis har mye annet holdt på meg samtidig, så det har bare ikke passet. Men nu er jeg jo her, altså. ja, så trivelig å være her, og det er jo litt sykt å ikke kunne forberede seg, så... Ja, du er litt... Uh, jeg er som egentlig en fyr som forbereder meg godt, men her er jeg liksom bakpå. Men uh, hyggelig å være her. Uh, ja. mm. Men du, hva er forholdet ditt til Moirana, da? Altså, mitt forhold til Moirana er jo at uh, tante Anna og, og Haldor og Jan-Erik Lange bodde på Gruben, så jeg har jo vært her på Gruben i... Hvor er Gruben? Gruben er den så at lender, ikke det? Den og peker Haldor, altså... Nei, peker jeg feil, da? Ja. 
Oh ja, det är er en av förretningarna. Den den det är för där uppe på gruvan. Eh Så jag var där i helgen så jag har varit mycket i Moran och så var jag här på vidaregående och Så du gick på skola här? Nej nej, jag var klint här i helgen. Var det det okay. man gjorde? Man dro hit i helgen? Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror for mange fine moveringer. Ja. Ok, har du noen er det noen historier? Er nei, 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 nei. Men jeg har vært her før. På, ja, på, vi får jo på russetur og sånn, ofte. På ja, nettopp. Var det vanlig at man reiste på russetur hit? Nej, men jeg og to kompiser, vi fant ut at det var da helt. <laughs> ok, hvordan fant dere ut det? Ja, det var fint. Vi gikk på... Vi gikk på... videre. <laughs> Er du den her i... Altså, noen, nei, nei. Vi snakker ikke om det, det Men du kommer altså fra Morsjøen og oppvokst i et radishjem. Ja. ja. Hvordan var det å vokse opp? Altså, jeg har vokst opp i der man... Jeg vet ikke om det er det, kanskje ikke så... Altså, det er folk opp i klasse er vanskelig, men jeg har vokst opp i et klassisk, det man kan kalle et arbeiderklasseheim, kan man si. Pappa var... Eh, vi jobbet på Selmer og var snekker, og mamma var på var husmor hjemme, for meg og broren min, den hans bjørne, som er sjur eldre enn meg. Og så, ja, så mamma var, så fikk hun jo på sykehjemmet, så det var jo egentlig sånn, hun vasket der, og pappa var på Selmer og kom hjem, begynte på veivesenet. Så jeg vokste opp mellom broren min og de to. Og mamma, hun var husmor, vi var på sykehjemmet og vasket, og leste bøker og avise hele tiden. Så jeg vokste opp i et sånt hjemme til meg, jeg vet ikke, nå er det jo litt forskjellig alder her, men hjemme til meg så var det jo klassekampen, ikke vold, orientering, og nei til atomvåpen og fredsmarsj. Og så hadde vi Aftenposten og A-magasinet som konservativt korrektiv på lørdag. Så, da, så jeg har vokst opp i en sånn heim, da, sånn typisk eh, arbeiderklasse i Morsjøen. Det er industrisamfunnet, akkurat som Moran. Så jeg føler at jeg har en veldig god oppvekst eh, derifra. Verkelig god oppvekst. Eh, så jeg har jo hatt en, hatt en fin, 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 fin oppvekst med, med gode verdier. Arbeiderklassen er vel egentlig du skal oppføre det ordentlig og arbeide hardt. Det er vel det jeg har med heimfra. Oppføre det ordentlig, Gjør du det? Ja, ikke bestandig, men, er, men sånn, generelt sett så er ja, det kommer komme nærmere inn, faen, men ja, jeg tror det. Men du kommer fra morsjøen nå? Nå er jeg bare hjem til min mor. Som men er, mora di er syk? Ja, jeg er ikke så veldig syk, men nå er jeg 7-8, så det blir ja. så, så... Ja, det er jo sånn det er. Man blir 7-8, så man ellers. Men ellers man stil og sitter hjemme og leser bøker. Så jeg spør, som pappa døde for noen år siden, så jeg spør om du er ensom. Så sier jeg, nei, altså, jeg går jo til sengs med en mann hver kveld. Det var litt stille, så kunne du gå til sengs med Det er litteraturen som mester da Ja Det er siste viking Med førstehøyelsesglass Så hun går til sengs med litteratur Og har det egentlig ganske bra med det, tror jeg Savner selvfølgelig en pappa, sånn som det vil være Når man blir alene, men likevel Så så er det også veldig artig å ha en mamma som Man skal aldri skue hun på hårene Det er jo typisk man tenker om at noen er akademiker Noen er ikke, men mamma er kanskje den mest beleste mennesket jeg kjenner Og jeg kjenner mange beleste mennesker Det er ingen som har lest så mye som hun, tror jeg. Ja, kanskje det er jo sikkert der, men nå er jeg godt belest. Det var en, når jeg ble skuespiller, var skuespiller, så var hun på en måte mitt eh, bibliotek på mange måter. Jeg ringte hjem og leste mye, kan mye, vet mye, og har en... Og er veldig oppdatert på, på både litteratur og, og eh, aviser, da. Og radikal til å fortsette veldig radisk. Det er veldig artig, altså. Ok, hvordan da? Nei, det er knallart. Broren min er jo forretningsmann og er skuespiller, og broren min får mye mer kjeft enn meg, selvfølgelig, for han kan med i pengene. Men uh, det, vi har egentlig godt av det, å ha litt sånn gamle kloke folk som rettesetter oss på en god måte. Så jeg har, jeg har stor glede av det, egentlig. Hvor er det broren din bor? Han bor i Morsjøen. Han driver Rema. Han er akkurat pensjonist, fortidspensjonert. Rema 1000 kjøpmann og 
Ja, forskjellige eier, altså, ja, forretningsmann. Ja. Men du, hvordan var du som barna? Var du en radisunge? Det her skulle du kanskje ikke tro, men når jeg var liten gutt, så var jeg, jeg var ekstremt genert. Jeg var så genert at jeg ringte på, og så gjemte meg under sofaen om en tid. Ok, hvorfor det? Jo, jeg, jeg var, nei, så det her var jo at jeg var, jeg var ekstremt, jeg var flau når jeg snakket med folk, og jeg gikk egentlig i 6-7 år og dulte bort i ting og snublet bare. Jeg, folk tenkte at det var kanskje noe feil med han, og det var det jo ikke. Settervis. Det var, ja, men jeg gikk liksom, og så kom jeg på, så jeg var litt genert stille, saker som jag det var sån ganska sån söt gutt som är vart fort brun och mycket hår på den tiden så sån sån söt gutt som var lite så fin du var så jag gick jämte med det som man får vänga med när jag kom på skolan första skoledag så hade Marie Martinsen som var min lärare och hade satt upp ett sån skylt där det stod halvvarma blockbokstäver alla fack första skoledag skulle skriva så sa ju Marie att idag ska vi gärna gå väldigt enkelt vi ska bara fargelägga in i de här blockbokstäverna det är er det enda vi ska göra Og det gjorde vi jo. Det var at alle begynte med det, men jeg traff ikke de bokstavene. Okay. Jeg bare bommet på dem. Så jeg hadde migrene-greier, men jeg, jeg begynte å skrike. Jeg fikk jo på en måte sikkert litt sånn panikkanfall, regner jeg med. Eh, og alle, mine, alle de som gikk på skolen den første skoledagen med Halder Holmen, de husker den dagen. For jeg knapp fullstendig gikk ut som rett ned for teller. Og så, så har du migrene. Ja, migrene! Eh, det har jeg jo ikke. Um, så jeg fortsatte å liksom, gjemme litt unna Og så var det jo På første, første året så lærte ingenting på skolen Men broren min er en smart fyr Så de tenkte, ja, mor og far min er også Oppegående folk sa, Ja, det er sikkert, det er ikke så gærent Det kan ikke funke om det, det Broren er smart, det går så sikkert til Men så kom jeg til Så var jeg måtte på Noen fattet mistanke Så jeg ble sendt til Optiker Stensland I I, I i en gågatu och då sa han husker han jag var bitte liten i andra klassen på skolan så bara så du får det här rätt på tryne så att du får det trakt in där så sa han sån ja då bara sen då tar halva grejen på ögonen sina ja det är er radio ja alltså jag tog på mig sån där optiken så får det sån pressa mot uh, ansiktet så sa han ja vad ser du här då unge gutt sa han unge gutt ja <laughs> okay. vad ser du här eh uh, jag såg ju inte vad det var så jag sa bara det Ei høgblokk. Så nei, 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 hva er det for noe? Er det båt? Nei. Det er nøkkel. Og så gikk det videre, så viste det seg at jeg så jo egentlig ikke. Så når jeg setter nå, hvis folk synes at det er overlegende i den mølla, så har jeg som 7-8 pluss på det her, og jeg ser dårlig på det her, nesten ikke. Har du på deg linser nå? Ja, ja, det går bra. Men da fikk jeg jo, så jeg så jo ikke en dritt. Så når jeg fikk briller i andre klassen, så... Det var, så kan jeg snakke om sex, men det var om en trend som en sånn opplevelse av nu. Uh... Altså det var med det som første gangen det er et eller annet, det skjønner jeg ikke med, det var helt sinnssykt, jeg så på en måte folk. Uh, og så fant jeg ut at uh, det var helt fantastisk, jeg glemmer det aldri, det var en sånn der største, uh, en av de største opplevelsene, du skjønner ikke metaforen, en av de største opplevelsene, og da hadde jeg, Så fant jeg ut at, og da så jeg jo alle folk, og jeg gikk jo rett, jeg traff jo ting, og jeg kunne ikke begynne å lære meg ting. Og så fant jeg ut at, at jeg skulle trene opp det her, Øve. Han peker på det ene øyet sitt. Han peker på det ene øyet, og det her ser jeg lite på. Jeg hører jeg Trine Lise Olsen setter nede, for jeg hører jo, men jeg ser det dårlig. Så da klister jeg lapp på det her. Det er andre øyet. Ja, det andre øyet. Så det her ser jeg fortsatt ekstremt dårlig på. Så jeg gikk med lapp i resten av barneskolen. Da, 
då det gick ju ganska dåligt på skolan egentligen. <laughs> det var ju en av de kule gutta då. Nej, jag var ju en kule gutta. Jag hade någon brilla som var det största räckverket på Helgeland. Enorma brilla. Och så var vi ju som jag sa, vi var ju rika men så jag arvade alla kläderna av brodern min. Ja. Och de var beständigt som de usynk med moten. Så jag gick på svåra stekarnas hälsningar svåra brilla och beständigt fel. Uh, det var helt jävla en sån svär lapp på det. Som liksom försökte att man passar och ta upp för att liksom ta en mattestöcka in i möllan då. Uh, så när det då kom til, på på ungdomsskolan så fann ut att det här slutar inte på radio men det här gidde fan inte. Det var första gången jag tänkte att nu då är jag genert i sex år snubbla mycket brukte de resta åren på liksom att kämpa med genom skolan för det var vanskligt och utan att se någonting. I nog kan bästa där sagt det var helt nyttelöst. Det vart inte några bär, nu vet alla ölägare. Det går ju an att träna upp synen när du är liksom runt 28-9 år. Det går funkar inte. Så då var det bara över. Men i alla fall när jag kom på ungdomsskolan så så <laughs> så fattade jag att det här gick inte. Det var alla de kule guttarna, checka upp alla de finaste damerna. Jag kunde se det när det tog upp. Jag fick inte något. <laughs> Du visste ju inte som var fine heller egentligen. Jo, av och till liksom, ja. men det var det såg liksom inte lå. Det här er sant och så började jag falla ut att det här giddeka. Jag sa ju högt, men jag tänkte det här giddeka. Så jag sparte pengar, tog som sommarbete så sparte pengar så köpte mig en sån Peugeot cykel, grön fin cykel som var tuff. Det var tuffaste resecykeln i morsa. Vad som fick du råd till det? Jag sparte pengar för jag jobbar på Vägvästnet, han pappa på Vägvästnet så sommarbete. Och så <laughs> och då kan då var buxan till brodern men de var jävligt stora sånt det var skulle bara du skulle ha sån smala buxa. Och så köpte jag med det sån tjeje för att inte få buxa in i i olja på buxan. Så köpte sån tjeje så jag tog över de vita buxan så de såg smala ut med det. Sjöna. Så jag fick det så såg liksom motträckligt ut. Och så tog jag reva av den lappen lite som teatralt. Hej med mig själv. Nu är det halvår av. Och så tog jag med brillan. Och så gick jag på elevkväll på Kippemångdomsgården. Oh. Där klädde hoppi hockeysväs och förresten hade hockeysväs. Ja. Hade hockeysväs, det är långt hår, eh tagit bort lappen, tagit bort brillan, cyklas sjangla ner till Kippemångdomsgården. Gick på elevkväll och checka upp på Tove Mette Sundlet. <laughs> Jag såg ju hur på många år där för det såg jag. Jag antar inte hur som såg ut det Det var med sån famla på. Men du visste att hon var bra? Nej, jag visste ingenting. Jag bara det var en det var jenta som är som är kyss som är väldigt långt hår, men jag antar egentligen inte hur som såg ut. Jag såg så här. Kan det vara? Det tog ganska lång tid för det såg att hon var för då var jag faktiskt väldigt högsättligt tror jag var fin. Tog faktiskt i Kiola tog en tre tre månader för jag såg att hon var faktiskt väldigt stille. Och då då fann jag ut att det här var en jättesuccé. Så då tog jag på med brillorna här. Nej. Och det fick någon konsekvenser. Ja, det fick konsekvenser på den måten att eh jag gick på skolan. Jag tog mig samman så det gick helt grejt. Jag var jag tror jag gjort det bra på skolan, men jag gick det gick helt grejt. Det tog igen ganska mycket. Så det gick sån helt okej. Okay. Och så men jag har ju succéma att gå brillelös. Jag sa ju damer på det, sant? Men jag tog i brillan på för det stod det vi har inte pengar så det var stora som svåra och det såg inte bra ut så. Så jag fann ut att jag hade succé och var blind. Det var bättre och Det är jag är så bra på skolan men så att i valget mellan skolarbete och 
Men ja. men det går nog Damas var mot det. Det går nog rykter om att du var en fare för säkerheten i Morsen en periode. Ja ja, det är Ja ja, så det gjorde var ju att jag gick ut en brilla med hockeysvej så var det sån kul då. Och så um, så jag sörjde för skolarbete var sån helt okej okay med att ta på brillan inne i möllan när jag var hemma alena. Och så uh, Så måste jag köra upp till lappen då. Jag ska arva bilen till pappa som folkvagn bobla och så då måste jag brilla självklart. Så jag körde upp med brilla. Eh, jag tog ju tog ju alla körde till med brilla så hade det gått gärt. Men jag hade kört upp så tog jag det av jag. Okej, jag antar minus 8. Är det det? Minus 8 var det. Plus 8. Där är det så det tog jag. Och så så i morsen så var jag känd som morsen som mest överlägsna man för jag satt ju bara sån och tvihållt blickar på den gula stripen och alla helste jag såg ingen. Körte mig på blå. Och det gick bra helt till att til han pappa hade grodag. Okay. Nå vet du att grodag Grohalen Bruntan delte ut en fridag i gamla dagar till jag vet inte hur för gjorde men man fick en grodag. Det är er säkert många som har grodag och då då den är er borta nu men han pappa hade fri. Eh, så han var hemma. Han hade en lada Samara som är er jävla sån tung russisk russisk stål som stod i inkörslet på det hemma. <laughs> Så stod han normalt i väggen på grodagen, men det er vest og skje. Så jeg hadde tatt den brillene og kom kjøre alle seg. Og han stod normalt, det her huset med en dårlig film, og det er bare, jeg kom sånn, så jeg ikke tenkt. Og dundret inn i den lada samaren som stod parkert. Krasjet han. Så han møste spennet alt sammen. Så, og bilen ble ødelagt. Det var ganske komisk, jeg så han. Altså, jeg, så ikke, jeg så ikke bilen din! Du så ikke bilen. Så sa han, det er kanskje på tide å ta på brillene, sa han. Och där gjorde jeg. så ser han då så nu har jag linser då men men det var ju linser på den tiden eller det fick ju inte bruka det så det var konsekvenser kan si. det var en lång monolog följt det men men det var men, men du vad gjorde det med dig då och ha känt sig så utanför som barn Nej alltså alltså jag vet inte men jag tror nog att eh igen då med den uppväxten jag har hemifrån det är det har nog gjort med till utmycket förhåll till att Jag undervisar lite och nå sånt på på höj på skolan på teater och sånt och då har jag lagt jag varit väldigt god på att säga si att uh, man ska ta vare på de som är er snärt men man ska inte det är det nu jag snackar jävligt mycket men det är er det är störste käften att snacka mest det är er nödvändigtvis de du måste se de andra du måste se folk andra runt dig och och där har jag varit väldigt uppspå för nu känner vi att en församling av folk uansett hur som det är er, under en kultur som startar så blir det gärna så att en är er artig en på något sätt sån och en blir liksom stiller så nära så dannar sig ett mönster. Så jag är er väldigt uppspå det. Det är er väldigt uppspå att man ska ta vara på självklart med tanke på större sätt då att man är er uppspå folk som ja som inte sett och tar så jävla mycket fokus som inte tar så mycket plats att man ser folk eh, tror jag För det jag gjorde var ju egentligen bara flax. Det var ju att jag tog med brillan och checkade på tåget. Men visst jag hade gjort det så hade det kanske varit något annat. Men var det jeg det som gjorde misslykt. det? Ja, jag tror det har mycket att säga. Si. Det var det. Som... Jag tror det hade mycket att säga si, då. Det fick liksom snör i bandet första försök. Ja. Ja, det gjorde jag inte sån, men det var men det var liksom det var det inte men men det var väl liksom jag fick extrem självtillitsboost att det låg under soffan när man går. Så det var, så det var, det var helt fantastiskt. Så akut det är med så långt så folk runt sig. Så och där ser man ju då när man ju säkert man jobbar som i teater och som jag jobbar, jag jobbar projektarbete, teater, film och tv och kan ändå är er, då. Så 
Det er fine med når du jobber litt som frilans, at du møter nye folk, det er nye konstellasjoner, nye prosjekter. Men i arbeidsplass, som jeg også har jobbet med mye, jeg begynte jo på aluminiumsverket i morsen et år, jeg jobbet i industrien, jeg jobbet trøkksjåfører, jeg jobbet med andre ting, før jeg var skuespiller. Uansett hva du holder på med, så danner det seg ofte som mønster som kan være bra, men ikke bestandig. Man blir egentlig bytt litt rolle innimellom. Skjønner du hva jeg mener? For det er ofte sånn man... Ja, å ta vare på folk rundt seg i en konstellasjon, i en arbeidssammenheng, er ekstremt viktig. Og noen kan sette bort et hjørne, og det er ofte folk som er genert og stille som setter på gull. Gull, gull, gull. For man setter på dere og tenker... Jeg fikk applaus, det vet jeg var veldig klok. Da tar jeg meg en slutt hjørne. Men morsønn, kanskje ikke kjent for å ha det rikeste kulturlivet, hvordan i huleste ble du skuespiller? Altså, livet er jo sånn. Det er jo sånn at, ja, for å begynne med det, så er det jo sånn at jeg hadde jo, når jeg tenker tilbake på det, så husker jeg, det er jo noe som alle gjør, tror jeg. Man er på rommet, man står med mikrofonen, hårdbørst og søng en sang, eller man prøver å ha en skuespiller og sånn, eller whatever. Jeg husker at mine vage minne om teater var jo Frode Rasmus med Jøglene kommer og sånn, som jeg synes var fantastisk, som jeg gikk på TV. Jeg og pappa satt og så på det der. Genialt. Han var en fantastisk skuespiller. Og så husker jeg godt at jeg så Richard Burton spilte, så han var fantastisk. Men du vet, når du bor i Mosjøen igjen da, i den sammenhengen, så var det jo ingen som tenkte på å bli skuespiller. Det var jo helt fjernt. Det var et kokko, det var ingen som tenkte. Det var alminnsverket, eller hvis du kanskje skulle ta en utdannelse, eller akademi, eller whatever. Men det var liksom... Og det er ikke noe greit på det her. Jeg begynte på verket, men så var det bare sånn at to venner med som... Det var en som heter Marit Jostad, som bodde i Leifjorden. Og så var det Erik Sivertsen og Jon Grimsby, som bodde i Morsjøen. De for... De for til Romerike folkehøyskola på... Som er sånn teaterfolkehøyskola. Og jeg var i Morsjøen, og så får de videre, så kommer Marit inn på teaterskolen. Og vi hadde jobbet russervy. Først nå hoppet jeg merkelig til henne. Altså, jeg gjorde jo først en sånn drama-greie. Jeg kom ikke inn, jeg spurte om å få være med på amatørteateret i Morsjøen. Det gjorde jeg faktisk. Men det var ikke plass. Ok. Jeg fikk ikke da... Jeg kunne få bli snekker, husker jeg. Men jeg er dårlig til å snekke, så det var ikke noe da. Du fikk ikke lov? Nei, jeg fikk ikke lov til henne. Det var ikke noe vondt, det var ikke noe vondt meint fra de. Det var bare sånn at de har ikke plass. Jeg skjønner det. Hvem er du? Men poenget var... Folkehøyskole. Folkehøyskole. De begynte på folkehøyskole, og så tenkte jeg, ja, kanskje det blir på folkehøyskole. Så gjorde jeg det. Og så var det kjempetrivelig å gå på folkehøyskole, men jeg var ikke så god der. Jeg tror ikke noen som tenkte, oi, han blir skuespiller. Det tror jeg ikke noe på. Det tror jeg ikke noe på. Men så fort etter Oslo, så så jeg mye teater, og jeg syntes alt teater var rart. Jeg syntes det var veldig stivt, og alle var litt sånn høytidlig. Og jeg er ikke noe glad i høytidlighet. Jeg kommer fra der jeg kommer fra. Jeg er ikke noe glad i sånn... Jeg er ikke noe klar i tidlighet. Når folk blir høytidlige og på sånn staffasje og høye, da blir jeg litt sånn, nei, 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 får litt sånn, jeg stekker av. Så jeg likte ikke teater så mye. Før jeg gikk på norske teatere, så gikk jeg på norske teatere helt tilfeldigvis, og så er Hamlet, som jo egentlig høres ganske sånn hvit løftet ut. Men så spilte Bjørn Sundqvist Hamlet. Så tenkte jeg, det er der jeg ville være med på. Det er der bandet ville spille i. Og så så jeg Bjørn Sundkvitt spilte Hamlet sikkert ti ganger. Samme stykke? Ja. Og så så jeg han spilte en som heter Pantaglas. Jeg tenkte, han driver med noe som... Jeg vet ikke, det bare traff meg. Det var en sånn noe nordnorsk. Han var liksom... Det var ikke noe biblimy. Det var liksom... Å være eller ikke være, det er spørsmålet. Det var helt sånn... Det var sant. Samtidig var det veldig vågat, veldig rått og brutalt. 
Det var masse, det var sånn vinge satt ut, det var liksom sex, det var masse, det skedde ekstra, det var helt sånn drøyt. Men det var tok meg ekstremt sterkt. Så jeg husker da tenkte jeg at jeg må bare, ok, jeg må søke teaterskolen en gang, og da må jeg lese med han. Jeg må lese med han. Og så gikk jeg på den tiden da, så var det noe som heter Filmkaféen i Oslo, som var sånn oppe, ja, whatever, det var sånn fin plass som, livemusikk i Silje Nergård, de spilte på lørdagene eller søndagene før de ble sånn stor. Og Knut Reisjø og sånt, det var utrolig bra musikk der. Og så var det skuespillere som gikk og tok den nøllen der. Og så der satt Bjørn Sjønkvist på en fredagskveld. Og han satt liksom sånn. Og Bjørn er en fantastisk fin fyr, men han, alle kan jo bli sånn hvis man trekker for mye øl. Og han satt liksom litt mørk, han hadde en dårlig dag, tror jeg. Så han satt, han satt liksom på en sånn bar på filmkaféen, og så og tok en øl for seg selv, i barn. Så jeg er ikke litt sliten etter forestillingen, og hamlet det heftig. Så tenkte jeg, jeg må bare, jeg må, det var en skjøtt, jeg må bare spørre han, jeg må bare, jeg må bare snakke med han. Og så er jeg ikke, jeg er ikke om Bjørn skal fortelle her, men det her skjedde, jeg går bort til Bjørn Sjønkvist og sier sånn, og da har jeg, jeg drekker ikke så mye, men da er jeg forsiktig med alkohol, og da drakk jeg med liksom tre-fire pils, da må jeg innrømme, Gjekk fort til han, og Bjørn satt liksom skulene for seg selv. Han kan se skummer ut, men han er full. Han har sånn frakk på seg, og så var det jævlig kul. Han var den kuleste skuespilleren i verden. Han var sånn Al Pacino, De Niro, et eller annet. Det var helt vilt. Og så gikk jeg bort og sa, du, hei, nei, det er sånn, hei, hei, du lurer på, ja, hva det er? Ja, jeg lurer på, ja, hva det er? Jeg lurer på om jeg skulle... Jeg har lyst til å søke teaterskolen om jeg kunne lese meg det. Hvorfor det? Nei, jeg bare... Hvorfor det? Nei, fordi... Hvorfor det? Så bare datt det ut av meg i en sånn hybrid, et eller annet sinnssyk tanke, så sa jeg, for det er bedre enn det. For han var så jævlig kokk. Gammel var du da? Jeg var sånn 19, 20. Kanskje 20, 20 var jeg. Og da ble det helt stille. Så sa Bjørn sånn... Så sa jeg det her... Så sa Bjørn... Etter en lang pause, så var det sånn... Sikkert litt kunstpause, så sa han... Ok, møter jeg på Norske Teatret klokka ti, mandag. Og så sa jeg... Ok, reis til helvete. Og da gikk jeg da, tenkte jeg først sånn, wow, jeg har fått tid med han, wow, jeg sa jeg var bedre enn han. Jeg søv jo ikke på, jeg fikk totalt, apropos jeg spurte tilbake til under sofaen, jeg gikk jo hjem med lamelsen under sofaen, bare sånn, nei, nei, nei. Og bare, jeg var totalt på nikk. Jeg gikk i panikkmodus. Hva slags tekst var det du hadde valgt? Jo, da hadde jeg... Da skal jeg ha... Nå er jeg ikke forberedt på det her, men jeg forbereder meg. Da hadde jeg gjort... Jeg funnet et stykke som heter Ekhus av Peter Schaffer. Ekhus er latinsk ordet for hest. Correct me, hvis noen tar feil. Jeg tror ikke jeg tar feil, men Ekhus er latinsk ordet for hest. Og det var interessant. Det handlet om en gutt som heter Alan Strang, som bytte ut symbolet korset med en hest. Ekhus. Og han gjør akkurat det samme som en kristen menneske gjør, bare at han bytter ut symbolet. Han ber til Jesus, men det er Ekhus. Altså en hest som henger på veggen. Og da er det jo syk i hodet. Eller? 
Ja, det er jo ikke syk i hodet. Danske diskusjonen. Nei, vi skal ikke ta den, og det er flere. Men dere skjønner hva jeg mener. Det er veldig interessant greia. Du bytter ut av symbolet, og så ber du til akkurat det samme. Du bør bytte ut symbolet. Ergo er jo stein, hakke gæren, du må legges inn på. Du må legges inn. Den teksten, faen, den traff meg veldig i en sånn tid hvor du lurer på hvem du er og alt det der. Så jeg har jobbet hardt med den. Men når jeg har sagt det om at Bjørn, så fikk jeg jo, herregud, jeg var livredd, sant? Så jeg søv jo ikke på den natta, men snart jeg må jo bare... Jeg må jo, jeg har ikke noe valg, du må jo bare, du må jo bare, du må jo bare, det er som du alltid gjør, du må jo bare øve på det. Og jeg har ikke noe plass å øve, så jeg får, så jeg ringte kompis til meg, så jeg får opp i Frogne på, nei, på Santansauen, opp i parken. Og så øvde på det her da, som en kompis som jeg, som, og folk trodde jeg var stein, hakket hull, det sprang ut, men jeg har ikke noe valg, jeg var, det var en sånn park med masse folk, hvor jeg sånn, drev, og det rare meg, Ellen Strang fikk jo litt sånn twistet, seksuelt, det var litt sånn rart forhold til det, alt gikk ærlig, så det var litt sånn, jeg var litt sånn, det var ganske heftig monolog. Som du løp ut i parken? Jeg gikk ganske langt, ja. Ja. Ok, hva betyr det å gi vårt land? Men det var litt, han ble litt kokko, selvfølgelig, når folk sier at du er kokko, så kan du bli kokko, så han ble litt, Ellen Strang ble litt gæren. I alle fall, så drev jeg og øvde på det her i parken, men den gikk jo tikket uvenhørlig mot klokka ti på mandagsmorgen. Jeg skulle jo møte på klokka ti på Norske Teatret, og møte på Sjukvist. Å Gud, hjelper meg. Og jeg bare jobbet som en gærning, og jeg søv jo heller ikke natta til søndag, nei, etter mandag. Og tenkte, jeg har jo sånne valg. Og jeg gikk selven med til Norske Teatret, og ringte på, ja, hvem er det? De snakker om nynorsk. Hvem er det? Nei, jeg holder hånden med det. Møte med Bjørn Sjukvist, klokka ti. Og så kommer du inn, og så satt du der sånn ti på ni. Og så kom jo Bjørn Sjøkvist inn klokka ti. Om han husker meg, jeg vet jo ikke, men han så meg, så husker han det. Jeg hadde vært så kokk, eller sagt det der, så han husker jo det. Så han sa sånn, han kom inn, han skulle sikkert på prøve, jeg tror han husker det. Så han sa sånn, hei, det er du ja. Og Bjørn er en veldig, veldig fin fyr. Når han er edru. Ja, ja, men han er en... Jeg mener, alle kan være kjipe, kjipe, men alkohol er en farlig ting. Men det var sånn at... Han er en fantastisk fyr, men da var jo jeg, jeg kjente jo ikke han. Jeg bare kjente han som den store mesteren av teater. Jeg synes jo alt annet teater var litt sånn rær, men han var litt sånn noe annet. Så gikk vi jo ned da, i det norske teateret, som jeg jobber jo der nå, så er det liksom to etasjer ned, det er liksom et parkeringshus, det er liksom ti meter under bakken, så kommer du inn i en sånn prøvesal der. Og så sier Bjørn sånn, ja, har du noe du skal vise? Ja, jeg har ekvisa av av Peter Schaffer, som heter. Ja, det er et kjempebra stykke, det så vi jo her. Vi spilte jo det her, fornydelig rolle, fantastisk rolle. Ja, det er en fantastisk, fantastisk rolle. Ja, skal du bare begynne når du er klar. Litt sånn idol, eller vær så god. Og jeg begynte jo, og var jo ekstremt dårlig. Jeg var jo helt en haug. Jeg var sånn skrekkslagen, jeg var kjempestiv. Og jeg husker ikke hvordan den teksten var, men jeg var helt sånn. Og jeg var rett og slett helt hjelpeløs. Og så sa Bjørn så da med en gang at dette er jo, dette er dårlig, dette er skikkelig dårlig. Og så sa han, men du, kan ikke du ta en hotell? Og så ta en hotell, kjempedårlig. Og så sa han, du, kan ikke du, fint, han mente ikke det, men han sa, fint, bra, topp, veldig fint, Halvar. Men kan du ikke bare, kan du ikke bare gi faen? Kan du ikke bare gi faen i å være så flink? Kan du ikke bare gi faen, egentlig? Hva mener du? Gi faen? Jeg mener rett og slett gi faen. Da hadde jeg, og jeg skjønte, jeg skjønte ikke det, men jeg skjønte, i ettertid så skjønner jeg at det var litt den der, nå har du den der, ok, du har 30 sekunder på deg. 
så bare gjorde det. Og da er i faen. Så jeg tog det manuset som jeg egentlig hadde i hånden og leste teksten, som jeg egentlig kunne 150 ganger uten at jeg kunne gjøre det. Så bare klinte jeg bare, det høres litt tøft ut nå, men jeg bare kastet manuset i dagen, og så, så tok jeg det monologen, og så ble det helt stille. Og så sa Bjørn, du kan bli skuespiller. Oh. Og da er liksom, hva har han sagt det? Hvis han hadde sagt, ja, det, mm, kanskje du kan, men du ikke har tid. Hvis han hadde, etter, hvis jeg hadde gjort det der, så hadde jeg aldri sottet her nå. Og da, på en måte, har jeg også, apropå det du spurte om i stedet, det har jeg skjenert, det der med, har jeg også tenkt mye på. At eh, voksne folk, som han var da, og gjennom en lang spire, oppføres ordentlig. Og ærlig, og ikke kjip, eh, og tar det på alvor og sier noe ordentlig. Og det betyr at jeg eh, tar folk på alvor. Da. Jeg følte at det ble tatt på veldig på alvor det der lille vinduet av halvtimme. Og det tenker jeg veldig ofte på når jeg, når jeg underviser. Man vet aldri hvem som... Det er veldig vanskelig som man sier, ja, er uåpenbart talent. Nei, det er ikke så sikkert. Det er ikke som fotball. Det er åpenbart ditt, åpenbart datt. Det er veldig mange igjen som er misjonerte, så plutselig som ikke, du tenker ikke helsikken, og så bare, hæ? Sånn er verden, og sånn er livet. Og det der, akkurat det der, det oppveksten med ikke du skal oppføre ordentlig, og det høres det veldig, og høres det litt sånn Jesus ut, men jeg mener ikke det, men jeg mener de verdiene der. At, og Bjørn sa det, og så sa han noe annet, du skal være selv, oppføre ordentlig, jobbe steinhardt, og bruke intuisjonen din. Du må, alt handler egentlig om eh, intuisjonen. Du må selvfølgelig analysere, du må tenke, og du må resonere deg fram til ting, men du må... Det, det, du må kjenne deg. Det, det er det uforklarlige med kunst. Da. Det er ikke noe annet, eller musikk, eller når folk driver et eller annet som er betydende. Du merker at du blir tatt av så betyr det at det forankrer en sånn... Uh, sant, da. En slags... Uh, uansett at jeg har en åre, da. At jeg har et... Jeg er Mona Hoffland, som er borte nå. Kona til Esmer Sjønberg sa en gang, som en fantastisk dame. Altså, så det handler om å finne pulsen. Og det, det handler om det. Og jeg tror det handler mye om det. Det, så jeg har hatt ekstrem flaks med det at jeg kommer fra den plassen jeg kommer fra, at jeg har de omgivelsene jeg har, og har hatt flaks om at jeg har, ja, de der, at det klikket inn med det der, til det truffelige folkene. Og jeg kan nok sikkert på noen, det kan jeg sikkert være liksom, for det kan jeg, når jeg jobber, bare liksom, ta, ta min plass og sånn. Men, men jeg er veldig evn til å bli om unnskyldning, og så står det var ikke meningen, og det der mente ikke, og for jeg kan kjøre hardt innimellom. Jeg mener, å be om unnskyldning bør alle sammen, det er, har vi vanskeligheter med. Spesielt unnskyld. vi menn. Ja, men vi menn er jo kjempedårlig på å si unnskyld. Elendig. Så det er prøver som mantra for å si unnskyld, og det er med å, å ta plass, men likevel prøv i hvert fall å ta med det fort. Det er for det teateret der vi holder på med, det tror jeg igjen, igjen, uansett hva du holder på med, det er det er bandgreia, du er ikke alene, det er et orkester, og alle må på en måte kjenne det. Det er ikke klisjé å si om det, sant? Du må vi er en gjeng som lager noe. Hvis du tror du gjør det større prosjektet, så kan du kanskje du selv gå og få en eller annen pris hvis du er heldig, eller et eller annet dundre å gå og kanskje, få, kanskje det blir en fet fyr, men du blir ikke noe lykkelig av det, og ingen rundt det blir det. Det blir ikke bra heller. Det blir med en show-off. Så jeg er veldig sånn her at... Uh, ja, igjen da, man underviser. Jeg synes det er kjempeart å undervise, for du jobber med unge folk, og jeg som er type 50. Det er ekstremt viktig, for at, det, det er ikke for å være kjip, men det er vi over 50. Det er ikke vi som finner på de smarte, nye tingene. Det er de som er yngre enn oss. Du må være generøs i forhold til dem. Jeg har rutiner og erfaring, men det er da det skjer. Så du må 
hela tiden upps på det. Det är för att jobba med folk som är säkert som folk som är äldre än men en tema den varje dag då. Men det borde jag ju undervisa också på Västerås så jag prövar och snackar sinns inte mer Nej, det är du är du är intervjuobjektet faktiskt. Eh, men det men det måste ge fan för det jag prövar ju verkligen och lära dessa studenter liksom det måste det måste ge lite mer fan. Det är nästan så liksom ja vad du sa ge ge fan. Uh, okay, det ska det ska jag få till. Alltså, iksant, eh uh, uh, de skriver det ner för de som hör på radio. Uh, för de de är er så inmar flinke. Uh, og de er så pliktoppfyllende og, og, og de, de var villige at jeg skal gjøre uh, og så prøver jeg å fortelle dem at, at for min del så var det jeg var også veldig, veldig flink uh, og gjorde alt det jeg liksom skulle når jeg var helt ny og, og jeg tror ikke jeg fikk noen særlige roller i hvert fall ikke på audition før jeg klarte å Og bare, vet du hva, hvis ikke de velger mig, så velger de ikke mig. Jeg kan ikke være, jeg kan ikke prøve å finne ut av hva er det de vil ha. Så som du snakker om da, den der, det må resonere i mig på et eller annet vis. Uh, og det er ganske van- det er vanskelig å lære det bort, for de må, de, må, de må jo kjenne det selv. Jeg tror at det var veldig sånn, for mine så har det vært akkurat det der. Det er jo sånn, og det er hva man tenker som om man blir eldre, at man møter folk som er unge. Det må være ordentlig å si liksom, sånne ting da. Det der, og jeg tenker at... Uh, Det er bare veldig vektig. Og jeg tenker at, jeg husker vi gjorde en sånn, på, når jeg jobbet med Bjørn igjen, da, så jeg kom, jeg var, ja, jeg kom på Norske Teater, og så skulle vi her, vi skulle spille Otello, og, og Bjørn Floberg var Otello, og så var Bjørn Sjønkvist Jago, og så var jeg Cassio, og så var Gjertrud Inge Destemona, så var det bra. Så det var en veldig fin cast på det her. Og så, og så, så jeg husker alle går, det er sånn, da slo det meg igjen, for da møtte han igjen, det første gang jeg møtte han etter at jeg hadde, da jeg hørte som profesjonell da, Det var väldigt starkt, det var liksom fint. Och så var det sånn, så 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 jag går alla sån det är sån typ sån tweet 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 tweet. Så kom Björn sån. I fan. Ja ja ja. Och det är er väldigt bra tecken då. Det där med att ja, så det betyder inte att du ska drita, det betyder bara att du ska slappa av. Du har jobbat, nu är det man bara slappa där, se på folk, snacka på folk, vara till stede. Ja, du är fysiskt så klarar man inte, man klarar inte. Jag flinkar som du säger. Nej nej. Det, det som du säger där med det det tänker jag för jag har ju datter och sånt det tänkte de är er, Jag har ju haft jag har undervisat datter din på det har du gjort. Ja. Men hon är er väldigt hygglig. Ja. Och väldigt flink. Men kom du in på teaterskolan på första försök? Ja, det gjorde jag. Gjorde det? Wow, det är er imponerande. Ja, men Ja, där är er ju egentligen när det gäller där tingen där så är er det så många folk som har brövt så sinnsykt mycket. Jag husker att det när det bodde ju kom till Oslo då. Så blev jag känt på Guard Aids för exempel som en god vän och en god kollega men han kom aldrig in på teaterskolan. Mm. Så det betyder att du är er så sinnsjuk det betyder bara att det det er klaffar med väldigt med det du är er, eh, den du har dagen eh, det är er folkan som sätter det er massor såna omständigheter som är er väldigt lite kontrollerbara för alltså det är vanskligt för sig det så det är väldigt extremt många som burde gått där så jag var väldigt flax då så tror jag att det hade jag tror det kommer så där Jag vet inte, det bara jag huskar att jag hade i och med att jag hade gjort en jobb med Björn Sjökvist och sen så det Erik Li som och en väl som har betydd mig för den kompis av Björn som också skuspar de två. Eh och har inte vöfla att de gav med den akkurat det någon sa du kan bli då. Du kan bli vet du och egentligen tänker jag så kan alla bli vilka som helst. Mm. Det är er bara att du säger så där kan du bli. Det finns du bara du har möjligheten till det så kan du bli då. Du måste ju ha lite talang då. Alla kan väl inte bli vad som helst. Nej, det kanske det hörs lite amerikanskt ut, men jag tror att eh, men du har för du har för en möjlighet eller är det mitt poäng att eh det vill säga si against många odds 
Og jeg husker godt at jeg snakket med min mamma, men jeg husker det var, for jeg gikk på romerikker da, så var det, var det en kollega med som sa, som var helt sikker på at det ikke kom inn på touchscore. Og jeg skjønte på vedkommende at vedkommende tror arbeidsånd var sånn, halvveier. Det var veldig gøy at du kom til andre prøver på touchscore. Det var kjempegøy. Men det er, det er ikke alle som kommer inn da, vet du. Og det var helt klart sånn, det kommer du ikke. Og jeg bare tenkte, ja, men det Det jeg, det jeg gjorde, hva er egentlig grunnen til det? Ja, det jo da, jeg har nok et talent, men, men jeg er god til jobb. God til arbeid, så jeg tror jeg er bra med meg folk. Stort sett da, det hender ja. selvfølgelig. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jeg må litt videre her. Husker du din første teateranmeldelse? Den første ordentlige anmeldelsen du fikk som stod på trykk? Kan du fortelle hva som stod der? 
Jo, jo, jeg gikk ut til touchskolen og var litt sånn kul skuespiller som jeg hadde langt lyst hår. Det funket ganske bra. For de som ikke vet hvordan Halvard ser ut, han har ikke hår. Nei, jeg hadde masse hår på tiden. Det så ganske kul ut. Jeg gikk på touchskolen, og det gikk ganske bra. Vi synes alle han var veldig kjekk. Jeg gikk noen år under, nemlig. I alle fall så gikk jeg ut til touchskolen og følte meg litt sånn. Jeg fikk tilbud fra Nasjonalteatret og sa nei. Det er en sånn gjort det. Stemningen trodde jeg bare helt clean kokos. Ser du nei til en nasjonal ting som gjør det? Nei, men jeg har lyst til å reise ut til byen. Da er jeg faktisk lei i Oslo. Jeg kommer fra distriktet. Jeg vil til en annen plass. Og jeg synes Stavanger var sånn vennlig stevanger. Hvis du ringte til Nasjonalteatret, så er det sånn Nasjonalteatret. Hvis du ringte til Rogaland Teater, så sier de Rogaland Teater. Så det er en helt annen greie, da. Så jeg er faktisk sånn kjempelig stå ferdig hit. Og det gjorde jeg, og det angrer jeg ikke et sekund på. Så jeg kommer dit, og så... Så hadde jeg spilt sånn macho-rolle, og det var sånn kul, og det spilte liksom, jeg følte meg sånn tøff, ass. Og så skulle vi spille en musikal som heter Anything Goes, av Cole Porter, og jeg skulle spille en som heter Billy Crocker. Og det er, når du kommer ut som ung skuespiller, så du skjønner ikke før du kommer ut, men da får du ofte sånne unge menn som er litt sånn veldig forelsket, uten noe som helst seksuelt motiv, det er bare forelskelse, det er bare sånn, å, du er så fin, alt er sånn. Da skulle jeg synge masse sånne lyriske ting. Jeg husker sånn, det her skulle jeg synge, du er så lett å ha kjær, så lett å forelskes i, så god å ha nær. Sånne ting. Skulle jeg søl. Etter å ha gått på teaterskolen, det var sånn der, fuck you, fuck off, fuck off. Så det var sånn der, og bare, åh, Gud hjelper meg. Og så hadde jeg kjøpt en forestilling fra Oslo Nye Teater. Rogaland Teater hadde kjøpt den over. Så de hadde kjøpt konseptet. Så alle kostymene mine stod det Johannes Jonel på, for han hadde spilt rollen før meg. Jeg hadde til og med en susp som stod Johannes Jonel på. Og jeg tenkte, dette går så til de grader. Jeg skulle steppe og jeg skulle synge sånne... Det var jævlig fint, men da synes jeg alt. Jeg bare... Jeg trodde jeg skulle dø. Nå er jeg ferdig. Og så fikk jeg hjelp av gode kollegaer. Jeg husker så godt at jeg skulle danse rundt, og Wayne McKnight som hadde regi, så kvangen sa sånn... Du har hørt på en ting? Nei, nei, nei. Jo, 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 nei, nei. Hva var det Johannes gjorde her? Det var så bra. Så jeg fikk ikke gjort det. Det var bare helt sånn parkert. Det var en fin film, men det funket ikke. Så hadde jeg premiere. Det ble premiere. Og jeg drakk med... Nå høres det som en alkoholiker. Jeg er ikke der, men da... Etter premiere så tar det en fest. Så jeg gikk ned på rutebilstasjonen i Stavanger, for de som har vært der, og kjøpte med noen øl, og kjøpte to aviser. Og så gikk jeg på en gravplass som heter Storhaug i Stavanger. Helt naturlig. Og så åpnet jeg Dagbladet. Så åpnet jeg, så bladde meg frem til Dagbladet. Og da bare jeg bare, jeg ble rett og slett, jeg tar den gode nyheten først, jeg ble rett og slett litt sånn geniforklart. Jeg sto, Stavangers svigermødre stønner langs benkeradene. Og ikke nok med det. Han kan både synge og danse, og ikke et sete var tørt. Nei, og du har fundrøm. Jo, jo. Men har du VG også, da? Nei. For da sto jeg der, så jeg glemmer det aldri. Jeg bare følte meg som... Jeg hadde overvunnet musikalsjangeren, og jeg følte meg som verdens feteste fyr. Så jeg sto liksom noen bare i radio. Jeg reiste minutten opp, så sto jeg på sånn gravstøtta. I Stavanger står det alt sånn... Sakfører Andreasen. Alle har sånn titler der. Så jeg sto sånn... Yeah! Jeg følte som Elvis Presley, eller U2, eller Bone, og alt mulig. Og så bare tok jeg opp VG, sånn... Så flekka jeg opp avisen, og så bare fant jeg VG. Så var det sånn, ah! Terningkast 2. 
Och så läste man dritt kritiken sånt du bryr dig inte om det är er bara sån egentligen så man håller Holmen håller Holmen håller Holmen håller Holmen Drit i allt det andra sån är det bara så skulle spela så bara drit i allt det så bara sån vad står det nåt med och så står det sån vad är er det de utdannade för statens teater jag skulle Och det var inte gott med det var bara det var bara jag var så synligvis i följd av VG det svagaste som någonsin hade liksom trockat ut där. Och det var väldigt rart för det stod liksom en en avis och han Susanne som på den tiden var på något den mest fryktade anmälan vi hade så var egentligen han som betydde något. Men det var ju Vega som fick all vekt. och det var bara helt sån total moslökt men det lärde mig ju en ting att kunst eller det var inte kunst kanske men någonstans eh hur du än ser det är er, det är er inte matematik det ligningen går fel upp det går inte rätt det går inte samma ligningar sant? Eller blir sett på olika måter. Det var väldigt god lärdom. Och jag tror att det nog eh, tror det är läsundas är läs anmälningar länge av och till länge att det har spelat för det blir bara förstyrrande. För jag gick ju att det faktet där att det var så dåligt att jag egentligen inte brydde för det ansatt. Alltså det ena sa att det var fantastiskt och det andra sa det var dåligt. Så brukte jag extremt mycket energi på på nästan att kipa i soffan där. Så att det där gick det Så 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 är läsuk som anmälningar. Är är faktiskt det säger ju någon skuespelare till grejen men är faktiskt tror det med och Jag tror en kollega här i Raffelsen på national jag tror jag är som som faktiskt inte läser om det för alla andra är det då. Jag läste det är er klart för när du du har dålig kritik på teater och du kör på teater du har primär på på en lördag och du kör på teater så så alla säger sån hej 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 hej. Hej 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 ja ja. Hur går det? Går det fint? Då du då vet att det här är er kris sånt. Vi ska säga gratulerar så är er det topp. Gratulerar. Wow. Då vet att det här är er bra. Så jag tror det är er egentligen bara du skönnar med en gång kämpa teater hur som har gått. Träng inte lika läst då. Och bäst är er alla säger så wow så händer det att läst då för då vet att det är er bra. Men hur är er det med 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 ting du är er med på på TV? Ser du på det själv? Nej, jag bara jag syns ju själv att för mig att se på TV tänger mig på det är jag ska inte säga si att jag inte har sett på det men Jag ser när du jobbar med TV så är er det sån så är er ganska god på uppsök monitor. Det som när du filmar så har du ju regi och foto har ju monitor det kikke så ser på hur det här funkar. Obviously det måste sjukas och så här. Och då går jag ofta så, så spelar det ju nog för det så spelar man det här om igen och ser igenom om det har funkat och då stäcker och ser ofta hur det där ser ut för då kan det ju faktiskt påverka för jag vet det er nytagligt. Då får jag gjort något mer. Jag kan se oj 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 nej eller ja 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 kan du justera lite så då ser jag lite grann på det eh, men det är er inte bestående då heller men när jag känner att jag får behov för att är usäker på att jag håller på med då checkar jag det om inte så håller mig över som för på tv så säger jag så du vet när du öppnar en familjealbum och du säger kan man ha en idioten det är er ju med herregud jag bär vi ser bara jag syns själv att jag ser dåligt ut jag syns själv att jag Jag spelar dåligt, jag syns grejer ser bra. Jag har väldigt någon skuespelare har goda kollegor men har också glädje av och glädje. Jag har en vän med som älskar att sitta och se på sig själv på TV. Men vi tittar på pizza så och se på sig. Jag jag skulle önska ha det så för det är skönt att det är er artigt om du är er förnöjd med det men jag syns att det är er problematiskt att se mig själv. För jag syns ofta att det är och nu driver man där sidom sida det är er ju extremt pin det är er ju meningen så där. Ja. Men er bare, ja, men apropå idiot Halvar, kona di och med fler har sagt att du har ingenting emot och framställa dig själv som en idiot, verken privat eller på film. Nei. går du in för att få såna roller? Nej, alltså 
Nej, men jag tror att um, jag tror de rollen som jag fått, jag tror inte det är er så rar. Jag tror att jag tror att uh, när det gäller referenser så säkert många här har, det är er säkert sån Roy Himmelblå och och nog säkert sist med sidan sidan Insta sån och men är uh, mer att jag har är lika att hänga att jag menar att jag har ju ett sån humorgen det har jag ju. Jag har en slags taft på tror jag på vad som är er bra men jag prövar ja jag tror att humor virker bäst när det är er sant när det är er reellt och det er faktiskt är er existentiellt då. Eh, humor är er allra bäst när det är när det är när du verkligen ja när du tror på det. Sammet kommer kudda back alltså men ja, du som jag får i för till film och tv och sånt det är er något med självklart visst du är er, så ut och tullar med ett land ut vet whatever men sån akkurat humor stort sett är er bäst när det är er allvarligt på sånt vis. För då är er då är er det faktiskt väl att vi känner oss väl igen i det och det men självklart har det en time du skönner och vad som är er. du skruar ju. Det är er ju sånt det är er helt sån blind för då. Jag skruar ju och lagar och ting och när det när vi håller på med sidom sidor som är er nog med som har vidare många så så sätter ju jag skruar med med författaren och jobbar med det och det är er artigt med det projektet och med himmelblå som vi gjorde var att vi fick gjort mig själv. Jag prövar lägga in ting men jag prövar är men ju själv. Jag husker att det var på sån seminar på NK och de menade att är det med släppstick och sån släppstick humor som heter Roy Himmelblå. Det är er aldrig mätt. Jag vet en allvarlig man, sann fyr som bor på en ö eh, på Ulvingen, det är er, det är er något tull. Det är er artigt det men det men jag menar att det men det är er erkännbart, sant? Men han blev han blev alltså jag husker från sån första episoden så var då var då var du inte fullt så rar. Och så spiste du hela tiden. Det var, det var en greje, det var en greje sån eh, som sikkert var för att testa ut och finna och det som sker är er att när vi börjar med en tv-serie så så vet man inte helt vem man är er, egentligen. Eh, så man det blir ju lite till mens man går, man testar ut ting och så sätter karaktären sig mer och mer återvärt. Eh, när man är er i samspel med de andra karaktärerna och sån för 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 Ronin har ju en en slags utveckling. Men det där var ju helt tillfälligt. Vi var vi var på Ylvingen. Det var när vi började med Himmel så var det där liksom kaos på Sjökuskekväll. Det var sånt. Allt var kaos. Det var ingen god stämning och ingen tur det här skulle bli något bra. Nei, vi det var skickligt så. Jesus. Ja. Eh, uh, alltså man men när du gör något så måste du ändå du måste ju du måste gå in för att få det bästa. Det är er en plikt, det är er en jobb du betalt för då. Uh. Så du måste ja, du måste bara okej, här måste vi bara skruva på. Det går kan vara sån sur. Det värsta vet du sura folk. Alltså det är er ju virus i allt när folk är er sån sur. Jag vet inte du är er förbannad, men är er du sur? Det är er bara sån. Vad är er det? Vad är er det egentligen? Det är er ju ett land där det är er Så brukar vi typ spekulera på det. Jag är er glad när folk är er förbannade. Jag har er ingen tank. Men sur. I alla fall när vi bynt med det här så var det dåligt stämning och vi kom ut så att jag måste befinna mig där. Det var sån Alltså stora och såna där. Vi första var sån folkmöte på Ylvingen. Ja, jag var livrädd för så jag mötte alla kollegorna mina när jag skulle sitta föran det där folkmötet. Ja, ja, men så hade de bak på alla såna folkmöten på församlingshus som man var på församlingshus så vet du att de har ju alltid lag alla har ju bakat ett land då. Så det var ju massa kaka där. Och de stod på där sån sån i någon när de hade bakat massa kaka. Så det bynte egentligen bara att det bynte bara folkmöte bara tog jag så där bytte spis chokladkaka. Och du vet när du för en tårning och Var färdig så har jag spist hela choklad. Ja. Det är er väldigt dumt val för du måste göra om igen om igen. Jag la ju jag la ju på med 10-15 kilo på på första säsong. För när du börjar spisa det är er som så säger det är er helt fel. Det börjar att spisa massa tänk och det börjar bara massa. Och det är er intuition igen så jag kommer tillbaka till den där börjar. Men det är er egentligen bara sån karaktärtrakt och liksom du börjar med ett land och så börjar med en tix eller ett land för jag driver med ett land och så blir det sånt. När du börjar med att presentera så måste du följa upp. 
Og da gjorde jo jeg da, så jeg spiste jo ekstremt mye kake, vafler, alt som antikvarene kom over bordet, så spiste jo Roy. Ja, 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 ja. Så jeg ble jo kjempe, jeg spiste, jeg fikk jo, legen min var jo helt sånn, alt var, hele blodsystemet var fucka på det. 10-15 kilo opp, men det var verdt det da. Vi må skifte tema. Vi må faktisk snakke litt om Velfjorden. Helgelandskysten. Du har hytte på Velfjorden. Altså, det var populært Men hvordan er det Du bor i Oslo og har hytte i Velfjorden Hvorfor har du det? Jeg har jo som sagt vokset opp i Morsland Men mor og faren kommer fra Velfjorden Så jeg regner meg litt halvt Velfjording Så jeg har vært der i Velfjorden Jeg kan ikke lekke den som passer her Det er jo Kan han det? Er det riktig? Det er tommeren oppe her borte Ja, jeg kan også fortelle Velfjorden Jeg har jo mange Jeg har jo vært der mens alle de andre får til Lykkesele og sånn, eller får til Sverige eller Storhjømmen på ferie, som man gjør her oppe, så får vi til Velfjord. For vi har et hus der som pappa det var snekkere på, hans barndomshjem. Så der har jeg vært helt siden jeg ble født hver eneste sommer, og det akter jeg fortsatt med. Så der har jeg veldig mange gode venner som bor, som driver med helt andre ting enn jeg holder på med, som jeg er veldig glad i, som jeg gleder meg til å møte hver sommer. Og så har jeg et fantastisk hus som ligger på sjøen, uten veiforbindelse, med utedo, dårlig nett perfekt kom seg unna alt det der og Helgeland det er jo den fineste plassen jeg drev jo stedet for det syden det var helt meningsløst det var skikkelig tull jeg begynte bare fordi jeg var faktisk på Mallorca og da bare tenkte jeg her gidder jeg faen ikke mer det var sånn kjempevarmt så tenkte jeg jeg har jo den plassen det er helt så jeg prøvde å kultivere med en annen retning. Jeg har jo vært der hele livet, så fikk jeg litt råd til Ferdesyden. Så nå er jeg, hvis Ferdesyden eller en annen plass, så får jeg et mål å bli i høst eller vinter. Var det et svar? Ja, det var det. Venke, sjef for Vinterlivsfestivalen, hun sa når Halvar snakker om, er det fjæring det heter? Fjæring? Fjæring, fjæring! Så ble han våt i øynene. Er det ikke færing? Det er færing. En bindelsfæring. Ok, hvilke forhold har du til båten din? Siden du blir våt i øynene. Nei, for noen år siden var den der, jeg husker den sommerbåten som gikk langs kysten. Den NRK. Ja, NRK som ringte de, kan du være guide på langs kysten? Så tenkte jeg, det kan jeg ikke. Men jeg sa, ja, det kan jeg. Så jeg fort til Vega, og så mønstret jeg opp på båten der, og så tenkte jeg, helst ikke ned. Men som du hører, jeg snakker og går igjen når jeg begynner. Så vi tok den båten ut fra Vega, for innom forbi Ylvingen og Fovi, og så kom vi forbi Brønnesund, og så når du fører videre der, så går det en fjord inn som er Bindalsfjorden innover. Så sa jeg på TV at inni her, inni i Bindal, mot Perrokken i dag, så bor sannsynligvis verdens beste båtbyggere. Det er brødrene Alsli, de bor der inne, og det er veldig mange som mener at de er verdens beste båtbyggere. Jeg bare sier at jeg er norske folk oppmerksom på at i bygden her er noen av de verdens beste folk. Så hvis vi går båten videre da, så bare døng, så kan jeg melding på mobilen fra Rådmar. Tusen hjertelig takk. Det var så artig at jeg fikk, det er klart, jeg skjønner jo, det var langt inn i Bindalen, og det er jo ikke så ofte det er på Riks, det var på Rikstv. Og han syntes det var stas, og ga meg nummeret da til Alsli, som er båtbyggere. Og da tenkte jeg, ok, men da må jeg jo få meg en færing. Jeg har en gammel færing som er dårlig, da må jeg få en ny færing. Og da ønsker jeg meg deg i bursdagsgave. Og så har alle vennene mine karret seg sammen til å si at du skal få deg. Men da måtte jeg jo fære dit da, til Alsli. 
Nei, altså, eh, og altså, de kommer og henter med en båt som de selvfølgelig lager selv, ut på den lille øya som ligger, jeg skal ikke hete den, det ligger i vindene på Terjok, ut der på, i huset deres, hvor de bor, to brødre bor alene der, to fantastisk fine fyrer, og bygger båter, så kommer, de sier jo ikke, det er sånn, så, Jeg, så jeg begynte å prate mye kjappere da enn jeg gjorde noe, for da, de sa jo ikke noe, det var sånn, ja. Velkommen, velkommen. For ekstremt lange pauser, jeg får sånn, jeg ser det virkelig. Så jeg, jeg må fylle inn det her. Og jeg dundret og går om masse, ja, ja, begynte å prate, og de var sånn, synes jeg ikke det var sånn, ja, herregud, urban. Men jeg, det gikk fint, og så satt hun og pratet, og så satt jeg oppe i det båtbyggerverkstedet, sånn, og gikk og dro i masse ting som de holdt på med. Og de her folkene har jo, ikke, de har jo selvfølgelig verktøy som er moderne, men det er sånn, mye verktøy da er jo bygd av dem, ikke sant, i generasjoner frem til tilbake i tid. Og da tenkte jeg bare, så sa jeg, kan du bygge en båt? Ja, det, så, ja, det er lang pause. Ja, det kan vi få til. Lang pause. Kan jeg, så, sa jeg, så sa jeg, når blir den ferdig den båten da? For jeg vil gjerne ha den til bursdag. Kan jeg, når blir den ferdig? Så sa den blir ferdig når den er ferdig. Ja, da var det sånn, ok, her er vi en annen tidsregning. Jeg skjønner det, jeg må ut, og så må jeg sagne treene som jeg skal bruke til den båten, og så må jeg finne en rote til båten, og så må jeg finne en kjære til båten. Og det er ikke sånn kjære som du tror det er kjære. Det er en kjære som er hentet av en Ansgar Hansen som bor. Så det var sånn, det var, det var en know-how på båt som heter ekstrem. Så jeg har vært der, jeg ble ikke invitert inn, men siste var så ble jeg invitert inn på iskaka til Alsli. Og så fikk jeg seks år her på kjøpet, så jeg har fått litt å bygge noen bord. Nei, det er, tradisjonen, det er jo sånn at vi som bor her oppe, noen, de har det jo her oppe med færingbygging her oppe, det er sånn, men vindelsfæringen og de som bor der, det er sånn håndverk som er ferd med å forsvinne. Og jeg er ekstremt, ekstremt glad for at jeg har en sånn båt, liggende snøsmitt, som jeg kan ta ut på sommeren, altså Roma, som er bygd av verdens beste båtbyggere, som er brødende alstelig i Binda. Det er sikkert noen i Rana også som er gode byggbåter, men fantastisk. Ja, så det er som å venke i bakken, så er jeg bivåter i ordnet. Jeg har verdens fineste båt. Klokka går, men orker vi ti minutter til? Jeg har et par spørsmål. Orker dere? Bra. Det er bare å kjøpe seg noe drikke hvis dere vil. Ja, gjør det. Hvor lenge har jeg snakket for å si det sånn? Vi begynte ti over halv, så vi har holdt på i en time og fem minutter. Men du er ikke bare båt og hytte i Velfjorden. Hver sommer, eller andre hver sommer, så setter du og kona di opp revy. Kan du si noe om det? Da har jeg gjort i... Hvor lenge er det da? 20-30 år, så... Jeg bare så Velfjordrevyen, som er en ganske sangnomsystrevy på Helgeland. Det er kanskje en sang som heter «Det går til helvete på hele velfjorden og bindaren». De har noen sanger som er legendariske, og så har de noen gjeng som er fantastiske revyartister. Og så spurte de meg, kan du sette opp revy? Og da fant jeg ut at det kunne jeg, for at amatørrevyen da var jo sånn, det er ofte med amatørrevyen at sceneskiftene er jo lenger enn sketsjen. Så det jeg gjorde var egentlig bare kort inn sceneskiftene, for de var jo ekle gode da. Så jeg bare komprimerte sceneskiftene, men så begynte jeg å jobbe med dem, og så har jeg egentlig... Og så ble jeg igjen med å prate kvart, så jeg har egentlig holdt på med det. Og da er vi andre kvart år nå i 20-30 år. Det er fantastisk. Så jeg er der, og det er sikkert ikke lov som skattemester. Det har ikke noe med skatt å gjøre. Det er bare at jeg er der, og 
Så griller vi og tar en øl, og så måler vi kanskje veggen på hytta med. Det går rykter om at du og Irene krangler litt under disse seansene. Og, oh, ja. og at revyfolka synes det er helt fantastisk. Ja. Hva krangler du om da? Nei, vi, det vet ikke. Vi er bare, jeg, det har vært sånn at Irene tar seg av uh, musikalnummerene, og så tar jeg alle absurde sketsjer. <laughs> For det, det, det går bare på at vi har... Nei, krangler... Går, jo, vi, det er jo kort tid, og det er en veke. Vi lager revy på en veke, og så... Så er det jo avhengig av at det er samme smak på alt, og det er dere bestandet. Da blir det krangling, og da tar vi plenen. Vi har ikke tid til å gå ut og krangle. Men en krangel, som sagt, er null stress. Jeg har ikke problemer med å krangle med folk. Bare det er ferdig dagen, det er god på å være ferdig med dagen etterpå. Jeg kan ta en fight, dagen etterpå er ferdig. Eller rett, jeg er ikke langsint. Det sier folk at de ikke er, men jeg er virkelig ikke langsint. Jeg kan ta en, jeg kan bli, vi har jobbet i dag, jeg kan bli hissig, men det går over da. Det går over. Du ville gjerne snakke om kjønnsroller og halvdagen. Ja, vet halvdagen. du hva? Altså, vi har jo snakket litt om det før. Fordi, altså, hvordan skal jeg begynne på dette uten å støte masse mennesker? Det er veldig vanskelig. Eh, jo, fordi det jeg opplever med, med, med våre gode venn Halvard Holmen, det er at eh, jeg opplever... Det er jeg veldig glad i han. Jeg kjent, vi har kjent han ganske lenge. Eh, han er en... Du er 53 år. Eh, du er en mann som... Eh, har grunnleggende respekt for kvinner. Eh, og da mener jeg at det finnes eh, ingenting i måten du er eh, med, som jeg har opplevd med damer, eh, som gjør at du, som veldig mange menn kan gjøre, at de først og fremst ser på oss som damer, eh, før de ser på oss som mennesker. Eh, det gjør aldri Halvard Holmen. Han har, eh, du er ikke redd for sterke damer. Eh, for jeg opplever, nå blir jeg litt privat da, men jeg opplever at det nesten er et generasjonsskifte sånn rundt min alder. Det er derfor jeg er veldig ofte sammen med yngre menn. Fordi, eh, jeg hadde en, hadde en eldre kjæreste en gang, og da, hvis jeg kjøpte meg en Mac som var litt stor, så måtte han kjøpe en Mac som var enda større. Hvis dere skjønner hva jeg mener, det var sånn, litt sånn der overgå meg, sånn, eller hvis vi var skuespillere så konkurrerte vi. Og sånt kan man, sånn kan man jo ikke ha det. Men jeg opplever at yngre, litt mer moderne men ikke driver med dette. Dette er, dette er veldig, veldig dårlig gjort. Det er mange som blir støtt. Men, men, men jeg, opp, og jeg opplever at, at litt eldre menn først og fremst tenker på oss litt som damer, før de tenker på oss som mennesker. Og dette har vi snakket en del om. For du, du er ikke helt uenig med mig i det. Nei, altså, jeg, har jo, jeg husker det, det er jo det der når jeg begynte som skuespiller, som igjen kommer fra Morsjøen, noe som Bjørn Sundqvist går litt tilbake til det. Han kom fra Hammerfest og ned, og det var sånn, nordlærer snakker Bjørn, du kan ikke snakke sånn. Han var en nordlending og kom inn med det, ikke sant, og insisterte på det. Og når jeg kom i hans fotspå mye lenge etterpå, så har jeg akkurat følt det samme. Så igjen denne kampen mot øvrigheten. Jeg har, jeg har ikke noe... Jeg har respekt for folk, men jeg har ikke, ikke noe sånn... Autoritetsfrykt, det har jeg egentlig ikke. Jeg har ikke så mye autoritetsfrykt. Det kommer fra der det kommer fra. Jeg har ikke det. Jeg respekt for folk, men... Jeg har, når jeg begynte noen skuespillere, så er det... Når jeg begynte, så var det veldig sånn hierarki. Eh, mer enn det nå. Det, det, det var sånn... Ja, nå skal du høre her, gutten min. Det var... Jeg møtte ofte ikke han, motsatt til Bjørn. Folk som var liksom... Tok en sånn ovenfra nedholdning eh, til meg som litt yngre, ny mann og nordlending. Og da... Jeg skal ikke nevne noen, men det, da, det, det, går, det provoserte meg helt ekstremt. Jeg tenkte at, og igjen, da, det der, det der gidder jeg bare ikke. Og jeg mener jo at, og det er jo sånn at den verden vi lever i nå, så nå er min generasjon og meg, vi er jo en trøst, trussel mot menneskeheten, spesielt menn da. Jeg mener jo da, nå skal jeg ikke gå inn på Rane Morsen-debatten, men når du snakker med, som jeg sier til mine venner, jeg går, ser det her utenfor, så ser jeg det gjelder veldig mye, det er ofte polariserende debatter, ofte menn over 40 opp mot 60, 
som er veldig sånn selvsikker, veldig drøy sjef, og har veldig klare meninger om ting, og det er lite utmerket. Verden er styrt av Donald Trump. Det mener jeg, herregud. Jeg har sett det siste han driver og harselerer over han Buttigieg, som jeg kan hette, han nye demokraten, og han holder på. Det er så nedrig alt sammen, og jeg føler litt der at, og jeg mener, og det er ikke sikkert med, jeg vet ikke om det er med kvinner eller menn her nå, men jeg mener at det er alt for få kvinner som er, det er mange i løsning, men alt for få. Damen styrt verden, det hadde vært mye større i funksjoner, så det hadde vært mye bedre. Men menn, i min alder, spesielt oppover, det er så jævlig mange venner med, gode venner med. Jeg har jo heldigvis et bredt sosialt lag av folk som driver med forskjellige ting, men det er jævlig mange som, de som tjener godt som bor på Vestkanten i Oslo, og generaliserer litt. Man kjører gjerne en Tesla, ikke for at det er så jævlig miljøvennlig, men det er gode avgiftskutt på det, ikke sant? Og er irritert på Greta Thunberg, ikke sant? Og hvis du prøver å se det over Greta Thunberg, sorry, no offense, det eneste hun er, er egentlig å sitere en rapport som ligger der, som er et faktum. Det eneste hun er, det er bare at hun er 15 år, og hvis du blir sint av det, da har du et problem. Og det er ofte menn som blir irritert på Greta Thunberg og sånne ting. Og det er klart, og det ser jeg ofte rundt meg, at jeg mener at, og det tar meg av meg, jeg tar meg selv i det, at nå må jeg ta meg litt sammen, for jeg kan også være bredere og selvsikkert stå i kjeften, og det er bare sånn at, og jeg prøver virkelig å orientere meg mot å høre på min gamle mor, som sier hei, oppfølger ordentlig. Og så, og så, og så orienterer jeg. Så må jeg erkjenne at jeg er 53 år, jeg er ikke 20, jeg er ikke 30, jeg er ikke 40, jeg er 50, jeg er 50 år. Og det er sånn at det er neppe jeg som finner på de nye innovative løsningene. Det er de kommer neppe fra meg. Men jeg kan være med på det, bidra med min kunnskap, og hvis det er god på det, så kan jeg jo bli bedre, i stedet for å bli sånn mastodonter, en fyr som er besteviser. Det er besteviser da befinnes ofte med menn, og ofte ledestillinger, 40, 50, 60, jeg bare sier det. Og jeg tar meg selv det. Jo, men jeg... Jeg må forkorrigere, jeg er ikke noe sånn bare når du sa at det var veldig hyggelig at du sa litt, men jeg kan selv være litt sånn... Men jeg tar med, jeg mener alle menn har, og det har vært mye, mye bedre hvis damer hadde vært. Ja, men altså, vi har samarbeidet superlenge, og fra vi begynte med brigaden, for jeg vet ikke om noen har fått huske det en gang, det er veldig lenge siden, så satt jo vi og holdt på å skrive manus på kveldstid, som vi filmet dagen etterpå, det var sånn vi gjorde det i gamle dager, på NRK. Da opplever jeg at det var ikke noe sånn, du var ikke noe redd for mine ideer da. Og det var litt uvant for meg, for det er veldig ofte du blir blokkert, spesielt når du er ung og ukjent søt skuespillerinne. Så var det ikke noe jeg kom med som ikke, det var et samarbeid som var helt sånn. Og det er dessverre ikke alltid man opplever det. Så det skulle du ha. Tusen takk, men det har jo sånn. Ja, ja, ikke sant? Men apropos B-servisere, det er en kompis av deg som sier at du er en av Norges mest underkjente kverulanter. Og at du er som en rabbismittet ulv som henger fast i leggen til motstanderen blir helt utmattet og gir seg. Og han sier også at da dere var yngre så gikk dere ut for å finne tilfeldig høyreorienterte offre sammen. Og formålet var å frarane offrene et hvert snev av selvtillit. Hva var motivasjonen? Kan du fortelle en av de historiene? Jo, men nå var jeg ung på den tiden. Det var liksom, nei, det var jo, jeg vet ikke om det der er. Det er min god i verden scenariel. Men vi vokste opp sammen, og da... Nei, det var jo, jeg kommer fra en plass der jeg kommer fra. Han, det der har du fra her, så det... Det er interessant at han er en god venn av meg. Han er jo næringslivsleder, han er en toppsjef, min aller nærmeste venn. Vi var jo to 
Svenarie var växt upp i Morsen hos Edel som drev frisörsalong på toaletten. Och de hade och de hade de hade de hade ja, fantastiska damer och hade de hade ägg liksom man det var dåligt råd det var liksom fyra unga och man var ute och hon var alene med de ungarna och då Svenarie hans bakgrund och så har du min bakgrund där uppe. Så vi var ju och jag fortsatt befinner mig på vänster sida så jag är väldigt mycket vänner med som FRP alltså där kan jag respektera det men jag befinner mig inte på det där skiktet. Så jag har sån ja men jag har det jag har vänner med som är det är kontinuerligt bort för mig där men poängen är vi på den tiden så så gick vi ut som två raddisar och jagade på folk som vi kände var förtjänt en radikal skillevink. Och vi brukte allt vi kunde för att få det till och vi diskuterade och det var inte allt vi vant. Vi tappte ju någon Men vi vi gick ut och snackade han där fyren där. Han är er säkert en extrem högerman. Han ska ju bara, nu tar vi han. Och så var det var inte någon slam, vi bara diskuterade. Jag frågar mig. Man har mikrofon. Ja, vi har den här den här er på till. Vi närmar oss så er så vi kan. Jag har många goda vänner som stämmer höger och FRP, det har inte med dem. Det har inte då den tiden då. Då föreslår att vi öppnar upp för frågor nu och så ja. avrundar vi efter på det. Ja. Si du nämnde det här med att du gick ut och gick löst på folk som politisk. Hur var det när genererade Karl? Hur var han av? Ja, den den kommer tillbaka in i mölen när jag håller på mig känner när jag känner här att det svettar lite och sånt. Men då då när jag gjorde det där så så nej då jag är ju sånt. Vi gick ner på plötsligt Martinik. Och så tog vi två pils och två jägermästare för vi för jag kunde det. Ja, det smakade. Det var inte kaffe vi drack då. Vi är liksom vi var inte full men vi tog liksom nu bara spelade schack så nu vi en av oss bynt att ta upp så betog vi remi en av oss köpte någon andra ut på remi och så gick vi ner på en som plötsligt Martinik och så köpte vi två jägermästare en pils och så gick vi ut för att finna någon. Men du är den generade man jag kan och var väldigt stille. Nu är er jag ett plenum hur jag föll till med snacks men jag kan också sätta håll käft ganska mycket och var ganska snäv har där bunden i grund inne med sig och jag kan ju ofta bli väldigt osäker och Kommer det frågor till här? Vet Björn Sundqvist har du sagt till han någon gång hur mycket han betyder för dig? Ja, det är er osäker på jag har säkert sagt det men jag vet inte hur som lag det var. <laughs> alltså jag har inte snackat med Björn på länge. Vi skulle egentligen jobba på ett projekt nog som jag som jag kunde men han ja, jag tror han är er, Jag tror egentligen att han skönnar men det är er ju inte sån det var sånt den den där situationen är er ju inte i den grad viktig för Björn det är er ju sånt visst är er nog som lärare då för exempel när jag undervisar så kan jag förhoppningsvis betyda för en elev som får en väldigt boost av det men jag känner kanske inte det så gott men så är känt och extremt gott men tycker Björn känt det så gott så men men jag du ska se si det till Björn. Ja. Jeg vet også at han faktisk ikke tog eh, elever til eh, til læsning. Du er den eneste. Ja. Det er også ganske interessant. Han havde ikke noget valg. Nei, han havde ikke noget valg. Er det nogle flere spørgsmål? Er det nogle flere, som vil strålen? Jeg har er været så heldig, at jeg har fått spille eller med dig i klemmetspille. Det har du. Ja. Og jeg har en historie som bevis for en fin fyr du er. Um, du satt jo i Lamas. Du var jo i Lamas hele tiden og små jenten. Ja. var väldigt väldigt begeistrad för dig. Och de satt ju i fange på dig, kosa med dig hette tur. Och så var det en som satt i fange på dig och kosa och kosa så säger jag det är er så gott att kosa med dig. 
Ja, sa du. Ja, for det er ingen som vil kose med meg hjemme, for jeg har lus. Jeg skjønner jo spør du her. Det er derfor han ikke har noe hår nå. Har du noen flere spørsmål? Nei, jeg bare lurer på om jeg ser noen flere som lurer på noe. Nei, nei. Så det er hun der ganske bra. Ja, da har jeg tenkt å spørre om noe til slutt. Og det er, føler du at du er der du skal være i livet? Har du noen flere drømmer? Ja, det har jeg. Men jeg er jo en sånn gjenda der jeg må... Nei, jeg håper nå bare at drømmen er jo egentlig... Og jeg har jo en fin jobb som er, og den jobben består egentlig av at igjen å jobbe med prosjektet med fine folk, det er der jeg egentlig søker for meg er det ikke sånn at, apropos klemetspill det er jo ikke sånn, det er jo et kjempefint spill, men det er ikke sånn nasjonalt stort e-postspill som er et sånn stort kjent spill, men det er artig å være med på det prosjektet for at du møtes sånn som vi møtes der for meg er prosjektet det er jo der man kommer videre på det er jo å møte nye folk, nye prosjekter det er derfor, nei, så drømmen min er egentlig å holde på sånn som jeg holder på og at folk spør meg sånn som du spør meg om jeg har lyst til å komme eller hit for jeg er jo avhengig av at folk spør meg om jeg gjør ting hvis ikke så stopper det jo opp så jeg håper at det er gjerne ting som gjør at folk har lyst til å jobbe med meg og heldigvis har det vært sånn forløpig men egentlig bare nei, drømmen min er egentlig ja, jeg skulle selvfølgelig gjort noe sånn jeg har jo fett gjort noe sånn et eller annet fett utenlandsk kult prosjekt men det blir jo aldri noe av liksom skal jeg si aldri nei da, jeg har det er jo litt sånn artig jeg har sånn der en gang når jeg var der nå begynner vi å snakke for mye da men jeg husker at jeg hadde jeg har jo jeg har jo agent i USA så jeg har jo så jeg er jo i Los Angeles sånn en gang i året og så får jeg masse sånn self-tapes som jeg spiller jeg er mye mer på audition sånn på et sånt ting faktisk enn det er i Norge så jeg spiller jo veldig mye sånn der og det er nesten jobb jeg er nesten på tur av hotell men i 2001 så fikk jeg en jobb tror jeg da eller 2002 så fikk jeg en jobb med en serie som heter Shackleton, hvor Kenneth Branagh skulle spille. Hvem sa du? Kenneth Branagh. Jeg skulle spille en liten rolle da, men totalt da. Det var jævlig kult. Det var et stort mulig med Ingar Gimle. Ingar fikk, han kunne ikke, så jeg fikk rollen. Men på rulletrekken står det Ingar Halvar Himle. Jævlig artig, men jeg husker at da tok jeg fly ned til Heathrow. Første gang jeg tok fly var jeg 18 år. Og nå tok jeg fly ned til Heathrow. Jeg kanskje skal dra det her, men uansett. Jeg tar fly ned, og så var det en businessklasse jeg aldri tatt før. Så var det en fly som startet og sa, du, da må du bare bestille masse sånne drinker. Det gjorde jeg jo. Så vi kom ned påselt ned til Heathrow, og så sto det en fly med et skilt som sto Mr. Holman på. Som kjørte meg inn på Nothing Heap, og sånn sinnssykt. Det var kveld da. Og så kom jeg på et sånt superhotell, og så ble jeg hentet dagen etterpå, og så kom jeg på settet, altså enormt filmsett i London. Og så kom vi på, så skulle vi sette rundt et sånt, utpå det her plassen der, så skulle alle sette sånn film, ikke sånn klisjé, alle sette på sånn filmstol da, hvor det står sånn navn på. I en sirkel? Mett navn stod ikke, det var regissøren og bandrunnen, jeg har ikke med, men jeg satt på sånn film, ja, sånn sirkel, så skulle vi gå gjennom scenen som jeg skulle spille i. Og da satt Brandon der, og så satt den større regissøren som er masse fine folk, som jeg ikke har sett før, og jeg bare sånn, Jesus Christ. Da ble jeg, apropos, da ble jeg under sofaen. 
Och jag blev livrädd. Jag blev skräckslagen och så och det här kunde verkligen gått då så hade han öppningsblicken var då skäckte det sig upp till Hudson Bay han skulle in i isen. Och så var öppningsblicken där så han kollegan skulle säga si så why till mig skulle säga si så. Kollegan till skäckte skulle säga si till mig för det var sån kriminell valfångare på där du stuar massa folk på Hudson Bay för att driva valfångst. Så skulle han säga si sån hans replik var Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Så skulle jag svara because we no damn use anywhere else. Ganska en tuff replik. Så så. Yeah, we start the scene so. Yeah. So why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Uh, I don't know. I have to see in my text. Jag fick ju ta sig hjälp därför. Åh, gud hjälp mig. Så jag har nästan, men det gick till helvete som så. Men är er det där uh, Björn Sundqvist uh, i fan kommer in? Den uh, det är alltid då fick jag bara i i angstgas effekt förständig angst. Vad vill du säga si till slut? Eller har du något att säga si till slut? Ska säga si något klokt. Du är er den som klokt har sagt det var för lära så folk så de genetet var liksom överordnat. Mm. Mm. Då låter vi det vara sista ordet. Tusen tack för att du kom och tusen tack för det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.